0: Ja, hallo, hier ist wieder Stefan vom Schnauzengeflüster bei Cloud4Pets. Heute mit Denise Degenhardt. Schönen guten Morgen, Denise. Hallo. Denise, es hat mich echt fasziniert, dass du zugesagt hast, einen Podcast mit uns zu machen, weil ich einfach deine Geschichte so sensationell finde. Und vielleicht sagst du selbst mal ein bisschen was zu dir, und zu deiner Geschichte, damit die Leute
1: verstehen, was ich meine. Ja, oh, sehr schön, danke. Ähm, ich bin die Denise, wie der Stefan schon gesagt hat. Ich bin 25 ähm, und ich sitze im Rollstuhl. Ich habe eine Muskelerkrankung, also spinale Muskelerkrankung, falls das dem einen oder anderen was sagt. Und ich habe einen kleinen Knastbruder zu Hause. Also einen, einen Hund, der Menschen nicht mag und das auch mitteilt. Ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen außergewöhnlich, weil man mir das nicht zutraut. Aber ja, das ist so... Ja, ich bin in der Rente. Das gibt es auch noch über mich zu sagen. Ähm, ich habe als Online-Redakteurin gearbeitet und hatte dann aber vor,
0: jetzt muss ich überlegen, drei Jahren
1: einen Unfall, auch mit einem Hund von mir. Und bin seitdem in der Rente.
0: Das heißt, für mich und meine und unsere Zuhörer, du hast diese Erkrankung hast du ja schon immer.
1: Genau, ja.
0: Bist du schon auch? Bist du auch immer schon im Rollstuhl oder erst seit diesem Unfall?
1: Nee, ich bin äh, schon immer im Rollstuhl. Ja. Ähm, also seit ich denken kann. Ich konnte noch nie laufen. Okay. Ähm, aber ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich habe eine fortschreitende Erkrankung. Also ähm, man nennt es im Volksmund Muskelschwund. Das heißt, dass mein zentrales Nervensystem bei meiner Geburt beschlossen hat, die ist jetzt alt genug, ich kann also jetzt abbauen. Ich baue also ab, als wäre ich ein alter Mensch sozusagen und verliere immer mehr Fähigkeiten über meinen Körper. Und so, seit ich denken kann, gehört zu meinem Leben eigentlich ja der Verlust dazu von immer wieder Fähigkeiten oder. Ja, einfach auch Kraft oder Hobbys, weil ich es nicht mehr ausüben kann. Und ähm, vor, meine, vor meinem Unfall konnte ich noch ähm, alle Hände bewegen, also beide noch. Ähm, und nach dem Unfall konnte ich dann meinen linken Arm komplett nicht mehr bewegen. Ich war auch ein Dreivierteljahr bettlägerig dadurch. Und musste mich eigentlich wieder zurück ins Leben kämpfen, weil natürlich mein Körper sehr abgebaut hat und ich die Muskeln, die ich verloren habe, auch nicht mehr zurückbekomme. Und musste dann halt mein Leben neu organisieren. Also ich war schon vor dem Unfall ähm, sehr krank, aber ich konnte halt noch viel mehr. Und es war zwar schon geplant, dass ich im August in Rente gehe, und ich hatte dann noch so zwei Wochen, die ich genießen konnte. Und dann kam der Unfall. Und der hat halt schon mein komplettes Leben auf den Kopf gestellt damals. Es war eigentlich gar nicht so dramatisch. Also wenn ich das erzähle, was passiert ist, dann wird man denken, naja, ah ist ja nicht so schlimm. Aber wenn man halt meine Krankheit dazu rechnet, ähm, und dass ich halt dann ein Dreivierteljahr beträglich war, dann ist es schon noch mal schlimmer irgendwie. Ja, genau. So also, kann man sich das ungefähr vorstellen. Ja. Mir fällt das immer voll schwer zu erklären, ähm, weil ich da natürlich drinstecke und für mich ist das alles so eine normale Welt. Aber wenn ich dann darüber spreche, fällt mir immer wieder auf, dass es nicht ganz so normal ist, wie ich immer denke. Ähm, also wenn ich irgendwie was nicht zusammenhängend äh, erzähle, dann Sag mir bitte, mir fällt es auch gar nicht
0: auf. Nö, nee, bis jetzt ist alles okay. Und das ist ja, ich meine, die Jennifer hier bei uns von der cloud for pets die hat ja deinen Account bei Instagram kennengelernt und mhm. hat mir dann die Geschichte von dir so ein bisschen geschrieben, von deinem Account von dem Namen, ich meine, Knastbruder Juno ist ja jetzt nicht so der so ein wirklich gewöhnlicher Name für einen Instagram-Account und man würde eher was anderes dahinter vermuten, ja. was mich so fasziniert, ist einfach deine Einstellung, genauso wie du bist, so, so nach dem Motto, ich gebe nicht auf, ich ziehe das durch und ich glaube, das ist auch die Botschaft an die Leute da draußen, es gibt so viele Menschen, die denken, sie hätten Probleme und die sind so klein, klein, klein und die fallen in ein Loch und du, du hast so viele Einschränkungen und du fällst den kein vielleicht zwischendurch auch mal in ein Loch, ganz klar. Das ist aber, ja. aber du bist so lebensfroh, du so selbstständig und äh, hast sofort spontan zugesagt, ja, ich mache einen Podcast mit euch, das freut mich. Und, äh, ich finde das wirklich sensationell und wir können uns alle, wirklich alle, eine Scheibe von dir abschneiden. Natürlich gibt es bestimmt Menschen, die es schlimmer getroffen hat, ganz klar, weil auch die wollen wir jetzt nicht äh, vernachlässigen hier und sagen, es gibt nichts, aber unterm Strich dein, deine Lebensfreude, das, also bei dem ersten Telefonat, als ich dich gefragt habe, würdest du das mitmachen, da hätte also, ich hätte geschworen, du hast, ja, du hast eine kleine Einschränkung, aber ich habe ja auch Bilder ja. von dir gesehen. Und das hat überhaupt nicht dazu gepasst, welche Freude du versprühst. Und doch so, ja. wenn ich sagen darf, du darfst mich auch äh, in die Schranken weisen, wenn ich irgendwas sage, was, was dir nicht gefällt. Aber wenn du so gefangen bist in deinem in deinem ja, Rollstuhl und ja. du lässt es nicht raus, du zeigst es keinem. Also mir hast es zumindest nicht gezeigt. Und das finde ich halt echt total mega und so verschiedene Kleinigkeiten, die ich dann selber habe, nach unserem Telefonat, wo ich mir gedacht habe, boah, du denkst manchmal, für dich geht die Welt unter. Und das ist so klein, dieses Problem, dass man es dass eigentlich überhaupt nicht erwähnen sollte, wenn man halt andere Schicksale sieht. Ja, aber komm, lass uns ein bisschen was von dem Knastbruder Juno erzählen, weil der Name ist ja irgendwo ein bisschen Programm. Äh, Erzähl uns einfach mal, wie du zum Knastbruder Juno gekommen bist oder wie das Ganze so abgelaufen ist. Weil das finde ich auch mega spannend. Weil das würde dir mhm. auch keiner zutrauen. Und jeder würde denken, nee. ja, ist die jetzt ganz verrückt? Nein, die Denise ist nicht verrückt. Die weiß genau, was sie macht. Und erzähl ja. uns doch einfach mal was dazu.
1: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich fange mal bei meinem ersten Hund an, also wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Hunde zu haben. Das passt eigentlich auch ganz gut dazu, was du gerade erzählt hast, von diesem Loch, von dem du gesprochen hast, wo wir, glaube ich, alle, ob wir jetzt krank oder gesund sind, mal reinfallen. Mhm. Und ich war damals in so einem Loch tatsächlich. Ähm, da war ich zwölf und ich hatte keine Lust mehr. Das war alles, das war mir zu lästig und ich hatte keine Freunde, weil ich, ja, ich meine, Erkrankung, ich war auf einer normalen Schule. Also nicht jetzt irgendwie eine inklusive Schule, sondern es war, damals gab es das Wort Inklusion ja noch gar nicht. Das war halt eine ganz normale Schule mhm. für gesunde Menschen eigentlich. Und bei ähm, mir immer wichtig war, ich will keine Sonderbehandlung. Und ich hatte da aber keine Freunde, weil, ja, keiner so richtig wusste, wie man jetzt damit umgeht. Und Mobbing damals auch ein großes Thema war. Und dann habe ich mit einer ganz großen Bezugsperson von mir, die den Podcast bestimmt auch hören wird, ähm, darüber gesprochen, was mir denn helfen könnte. Und mit Menschen habe ich es nicht so. Also habe ich schon, aber... Ähm, ja, irgendwie Ich war immer schon so auf Tiere Tiere fand ich toll mhm. Und dann sind wir drauf gekommen Wie wäre es denn mit einem Assistenzhund
0: Okay Ja, das ist ein und, guter Ansatz.
1: Ja Und das dachte ich mir damals auch Keine zwei Wochen später ähm, War ich mit meinem Papa Und meinen zwei Geschwistern Einen Hund aussuchen Meinen allerersten Hund der hieß Max, es war ein Mischling und Retriever Labrador Bernasine, also so richtig meine Färbenrasten. Ich wollte nämlich immer einen Goldie. Mhm. Und ähm, ja, der Max hieß er, den habe ich dann mit zwölf Jahren zusammen mit meinem Papa selber ausgebildet. Wow. Also, wir sind jede Woche in die Hundeschule gegangen und Vieles habe ich immer aber auch selber beigebracht. Ich hatte da echt auch Spaß dran. Und der hat mich eigentlich bis ich, ja bis 2018, dann ist er leider gestorben. Aber bis dahin hat er mich eigentlich aus jedem Loch immer wieder rausgeholt, immer. Und das war echt ein Hund, den findet man nicht nochmal aber das hat man ja mit allen Hunden eigentlich ich
0: wollte gerade, wenn ich dich unterbrechen darf merkt ihr einfach, wo wir jetzt stehen geblieben sind ich habe ja auch so einen Hund, den Milo ich habe auch ja. so meine Löcher und der Milo, das ist so einer, der merkt das wenn es mir nicht gut geht zum Beispiel, ich habe eine Erkältung wo du dann im Bett liegen musst Fieber, ja. weißt du so, der ja. legt sich neben, der liegt das ganze Jahr nicht im Bett. Wenn ich krank werde, legt er sich neben mich ins Bett und bleibt so lange, bis es mir wieder gut geht, bis aufs Gasse ja. gehen, wo meine Frau ihn dann ruft, komm, wir müssen mal raus. Dann geht er mit, sobald die zurück sind, wieder bei mir. Und das ist einfach, ja, so ein Seelenhund nenne ich ihn immer, weil er, er spürt, was in mir vorgeht und wie es mir geht. Und ich glaube, das ist bei dir auch genau so gewesen, oder?
1: Ja, ganz genauso. Also ich könnte, dazu muss es jetzt mal ganz kurz traurig werden. Ich könnte ähm, sagen, als ich äh, da das war dann 2018, kurz bevor er gestorben ist, ähm, war ich krank. Und wenn ich krank bin, dann bekomme ich schlecht Luft. Ich bin ja eigentlich, also jetzt gerade für den Podcast, damit du mich besser versteht, aber eigentlich bin ich beatmet. Und ja. Wenn ich halt dann noch krank bin, wird es halt schwierig. Und der hat die ganze Woche war der super anhänglich, also richtig schlimm. Und er hatte auch in der Zeit eine Lungenembolie. Es ging ihm aber dann auf einmal wieder richtig gut. Also so als ja nie was gewesen, ganz komisch. Und an dem Tag, als ich da gesund war, am allerersten Tag, ist er erst gestorben. Also der hat echt gewartet, bis ich wieder die Kraft habe, das auszuhalten. Also ich glaube, die Kraft hat man nie. Aber wenn jetzt noch die Erkältung zusätzlich gewesen wäre, ja, und da merkt man halt, wie viele sie spüren. Die spüren so viel. Und ja, als der dann nicht mehr bei mir war, bin ich in ein sehr großes emotionales Loch gefallen.
0: Ich glaube, das, das werden alle, gegeben. wir Hundehalter werden alle in ein Loch fallen. Ich darf da gar nicht dran denken bei uns hier, aber ja, für dich ist es natürlich noch schwieriger, weil es dein, dein richtiger Freund, dein ja. Seelenverwandter und Freund war und der wirklich so lange ausgehalten hat, bis die wieder gut. Also, es ist ja wirklich traurig, aber trotzdem ja. auch schön, dass es sowas gibt.
1: Ja, das ist beides irgendwie, ne? Mhm. Jetzt so im Nachhinein, wenn ich das erzähle, denke ich mir auch mal wie sehr muss der mich geliebt haben und es ist eigentlich schön, dass er einfach für sich den richtigen Moment gewählt hat, weil gleich ist es aber auch traurig, es ist es irgendwie alles, aber ähm, ja, so bin ich halt auf die Sache mit den Hunden gekommen und dann, dann ging es los, dann wurde es <lacht> schwierig. <lacht>
0: <lacht> ja ich habe ja mir wirklich ein paar Sachen von dir angeschaut und ja, das ist so, du sagst es immer so, ja so locker so, ja, jetzt habe ich mal, jetzt wird es schwierig.
1: Äh, ja, das ist ja so.
0: Ja, ja ich, ich finde dich, find dich so mega echt, also du bist am strahlen durchs, durchs Telefon. Echt, <lacht> Hammer. absoluter Wahnsinn. Ja, dann erzähl uns mal ein bisschen was von deinem Knastbruder Juno.
1: Ja, der Juno, der kam letztes Jahr zu mir. Ähm, äh, Juni. Ja, Im Juni. Ja, äh, Juni. Juli, Quatsch, sonst wäre der erst vier Wochen gewesen. Im Juli kam er. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich hatte vor Juni einen Hund, den musste ich leider abgeben. Den hatte ich zwei Jahre und der war wie Juno. Und ich habe es mir damals nicht zugetraut, ähm, nach zwei Jahren Kampf, dass ich das durchziehen kann. Und musste ihm dann ein neues Zuhause suchen und ähm, danach kam halt der Juno. Und der Plan war, dass Juno ein Assistenzhund wird. Also, dass er die großen Fußstapfen von... Wächst tritt und ja, mir so im Leben hilft. Aber dann, äh, ja, hat der Juno ein anderes Wort. Er fand das nicht so witzig.
0: Vielleicht sagst du uns mal, was Juno für eine Rasse ist und was er für ein Hund ist, weil das weiß ja keiner von uns.
1: Ja, ach so, ja, Entschuldigung. <lacht> nee, nee, alles gut. Der Juno, das ist ein Goldie, wobei wir mittlerweile vermuten, dass noch ein tschechischer Herdenschutzhund mit drin ist bei ihm. Ähm, ich habe es aber nicht testen lassen, weil im Endeffekt ändert es nichts. Genau. Ähm, und er
0: kostet nur Geld und bringt äh, Ja,
1: <lacht> ja finde ich auch. Im Grunde genommen ist mir wichtig, wo, er, wo steht er, was hat er für Probleme und genau. das hilft mir auch Lösen, also so ein Test halt nicht. Ja, und als der Juno, ich hatte, der wurde ausgewählt, explizit vorher, welcher Hund ist geeignet und so, ne? Ja, ich hatte ihn dann drei Tage, der war er ja neun oder fast zehn Wochen alt und dachte mir schon, ach du Scheiße, jetzt nicht schon wieder so einer? Also ich habe echt so gedacht, das kann ich ja jetzt im Nachhinein sagen.
0: Ja, absolut. Ähm,
1: weil der kam, so mit neun Wochen, und hat gleich mal, gezeigt, ja Menschen, die finde ich alle scheiße. Ist natürlich jetzt schlecht, wenn er eine Assistentin werden soll. Ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, einen Monat später, hatten wir einen Trainer hier, einen Assistenz- und Trainer, der Juno prüfen soll nach Eignung und also, also nochmal, ob der ob der uns auf, auf dem Weg quasi helfen würde. Ich selber war aber schon der Meinung, das wird nichts, also der wird kein Assistent und was jetzt nicht schlimm ist, aber so, ich meine, ist ja auch ein anstrengender Topf, so ein Hund und wenn er dann eh Probleme mit der Umwelt hat, aber man hat halt Hoffnung, ne? Mhm. Und so kam der Trainer dann und jetzt im Nachhinein kann ich sagen, er hat mir dann das Blaue vom Himmel versprochen. Der Hund sei super geeignet und er hat noch nie so einen tollen geeigneten Hund gesehen. Ja.
0: <lacht> ja. Märchen. <lacht> so,
1: das war ein großes Märchen, weil ähm, eine Woche später hat der Juno gleich mal
0: nach dem Tier geschnappt? Super. Ähm, Denise, darf ich dich mal bitte gerade unterbrechen? Wir ja. Haben, ich verstehe nicht, wo die Zeit jetzt hingegangen ist, aber wir machen unsere Podcasts ja immer 20 Minuten lang, weil die Leute das auf, der, auf dem Weg zur Arbeit und dann in der Pause hören. Und wir sind jetzt <lacht> bei 20 Minuten. Würde es dir was ausmachen, wenn wir einen zweiten Podcast aufnehmen, die auch hintereinander dann äh, abgespielt werden, damit ja. die Leute nicht so viel... Ja. Weil ich glaube, ja. sonst... Müssen die Leute alle zu spät zur Arbeit kommen, weil sie dir garantiert zuhören werden. Das wollen ich wir ja wollen auch wir. nicht. Nee,
1: nee. Da wollen wir keine Verantwortung übernehmen.
0: Nein. Also ich würde mal sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Break und bringen einen zweiten Podcast dann direkt im Anschluss nochmal. Aber, was ich allen sagen möchte, wenn ihr über die Denise ein bisschen was sehen wollt, könnt ihr gerne bei Instagram nach Knastbruder Juno schauen da habt ihr, bekommt ihr einen Eindruck dazu und freut euch auf den nächsten Podcast mit ihr, wo wir alles über den Knastbruder Juno hören. Dann würde ich sagen, bis gleich, liebe Denise.
1: Ja, bis gleich und den anderen viel Spaß bei der Arbeit. <lacht> <Ja>. <lacht>